0: Hallöchen! Danke, danke. Ich freue mich, unglaublich hier zu sein. Wirklich, es ist wie zu Hause. Und, meine Lieben, ich werde euch heute körig herausfordern. Mich natürlich auch. Wir werden heute unser Thema Großzügigkeit und Multiplikation anschauen. Und ich freue mich einfach, weil ich bin begeistert von Großzügigkeit. Also wenn jemand großzügig ist mit mir, das begeistert mich. Dich hoffe ich auch. Aber es geht nicht nur darum, dass Leute mit uns natürlich großzügig sind, sondern dass auch wir, oder dass vor allem wir, mit anderen großzügig sind. Und ähm, großzügigkeit ist ein Thema, oder? Hört man ja nicht unbedingt so gerne, oder? Weil es fordert uns heraus, dass wir großzügig sein sollen. Wir sollen geben wir nehmen ja oft lieber und gerade in unserer Gesellschaft ist es ja eher so, oder dass wir so diese Ellbogen kennen, oder? Ich zuerst, es muss für mich stimmen und ähm, ja, ich mich meiner mir Herr segne doch uns alle vier. Das ist die Mentalität, oder jeder schaut, dass es ihm selber am besten geht, dass er selber am meisten hat und äh, dass es für ihn stimmt. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir ein total anderes Prinzip, das Gott uns eigentlich lehrt. Und ähm, das wollen wir uns heute anschauen. Ich habe mir überlegt, okay, was gibt es für mich für Gründe, um großzügig zu sein? Und mir sind drei eingefallen. Das erste ist, einfach nur, weil Gott sagt, dass wir es tun sollen. Und eigentlich sollte uns das schon reichen, oder? Das steht in der Bibel. Gott sagt, wir sollen großzügig sein. Also tun wir es. Aber wir Menschen, oder, brauchen immer noch eine eine Sondereinladung und eine spezielle Erklärung dazu, damit wir es dann auch machen. Ähm, aber Gott sagt's. Er sagt in der Bibel, wir sollen freigebig sein. Wir sollen denen geben, die uns bitten. Wir sollen großzügig geben, ohne zu jammern. So. Das ist mal der erste Grund. Der zweite Grund, der mir Antrieb verleiht, um Großzügigkeit äh, um zu leben, großzügig zu sein, ist, weil Gott es uns einfach vorgelebt hat. Also in jedem Detail der Schöpfung erkennt man, wenn man genauer hinsieht, Gottes Großzügigkeit. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Wir waren zum Beispiel ähm, vor zwei, drei Wochen waren wir eingeladen nach Sizilien für eine Woche. Und René und ich haben ja dieses, also diesen September unseren zehnjährigen Hochzeitstag gefeiert. Und wir haben gedacht, ja, also das muss man wirklich feiern, dass wir es schon zehn Jahre miteinander ausgehalten haben und beide noch leben. Und dann kam diese Einladung von unseren Freunden, ob wir nicht sie besuchen wollen in Sizilien. Die haben da den ganzen September ein Haus gemietet, direkt am Meer. Und da haben wir gedacht, ja, also diese Einladung können wir also schlecht ähm, ausschlagen. Und wir wollen damit einfach unsere Ehe auch feiern. Und unsere zehn Jahre, die wir gemeinsam geschafft haben. Und ja, dann waren wir da. Und René hat sich dann an einem Tag was Besonderes überlegt gedacht, ja, also wenn ihr schon zehn Jahre, oder? Wir suchen uns einen tollen Strand, an dem wir einfach den Tag verbringen können. Und äh, wir sind dann, er hat sich da informiert. Wir sind dann da irgendwo hingefahren und haben uns schlau gemacht und mussten da so einen Weg herunterlaufen. Und dann haben wir diese Bucht entdeckt. Und diese Bucht ist eigentlich sehr bekannt. Und man hat uns gesagt, normalerweise sind da ganz viele Touristen, oder? Man kennt das, man muss auch nicht wahnsinnig lang runterwandern. Aber genau an diesem Tag waren nur René und ich an diesem Strand. Also ein einsamer Strand für uns zwei. Ab und zu ist mal ein Böschen vorbeigefahren. Das Wetter war der Oberhammer, das Wasser türkisblau. Und ich kann euch sagen, ich habe mich wirklich beschenkt gefühlt von Gott. Das ist doch großzügig, oder? Wenn uns Gott solche Momente schenkt, die wir eigentlich nicht verdient haben, und uns einfach so großzügig seine Natur präsentiert, ohne dass noch tausend andere dabei sind. Dann haben wir jeden Abend beim Haus einen solchen Sonnenuntergang betrachten dürfen. Direkt vom Haus. Also du musst, kannst, konntest da rauslaufen, drei Meter und die Treppe runter und du standest wirklich am Strand. Und dann ein, so ein Lichtspiel. Das ist Großzügigkeit in meinen Augen. Und dann ist eines Morgens, ist René, ähm, oder ich bin aufgewacht eines Morgens, viel zu früh, ich glaube es war sieben oder so, und als ich die Augen aufmache, sitzt René an meinem Bettrand, denke ich, was macht der da, wieso schläft er nicht, weil wir haben ja immer ausgeschlafen, war ja Urlaub und er sieht, dass ich die Augen öffne und sagt, Schatz, weil er traut sich meistens nicht, mich zu wecken, weil das kommt meistens nicht gut raus, weil ich bin kein typischer Morgenmensch. Und äh, ja, das hat er bitter lernen müssen in unserer Ehe. Er muss warten, bis ich von selber aufwache. Und da hat er wirklich gewartet. Ich habe die Augen aufgemacht, weil ich gemerkt habe, dass da jemand an meinem Bett sitzt und der sagt: Schatz, da draußen liegt ein Wal. Und ich denke mir: Was? Ein Wal? Aber er hat dann doch äh, meine Aufmerksamkeit äh, geweckt und ich dann, bin dann aufgeregt dann er hat gesagt, danke, dass du nicht sauer bist, dass ich dich geweckt habe. Aber da liegt wirklich ein Wal. Und es hat wirklich einen, ähm, ich habe euch das Video mitgebracht, der lag quasi ein paar Meter weiter von, von dem Haus, wo wir waren. Er war leider tot. Aber, ja, wir konnten ihn auch nicht mehr retten, oder? Das wäre jetzt auch eine schöne Geschichte gewesen. Aber, ähm, ich habe mich trotzdem beschenkt gefühlt, weil ich habe noch nie in freier Wildbahn so ein Vieh gesehen. Die haben den dann abtransportiert und für ein Museum auseinandergeschnitten und der hatte sage und schreibe ungefähr 10 Tonnen Gewicht und er war 22 Meter lang. Also 22 Meter. Also ja, das ist ziemlich lang. Und mir ist einfach bewusst geworden, hey, was da für Tiere im Meer schwimmen. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen Fuß ins Meer setzen werde. Doch, doch. Aber das hat mich einfach begeistert. Und das zu sehen, das, das ist das Außergewöhnliches. Und René hat nachher gesagt: Hey, eben normalerweise, er war wirklich ziemlich müde und normalerweise steht er im Urlaub nicht um sechs äh, Uhr auf. Und er hat gesagt: wie, Gott hat ihn wie geweckt. Er ist aufgewacht und hatte das Gefühl, er sollte oben auf die Dachterrasse raufgehen. Gedacht, auf die Dachterrasse. Was mache ich da oben? Und dann geht er darauf und sieht als allerersten, wirklich als allerersten diesen Wal. Und das ist doch ein Geschenk. Auch wenn er tot war, ist er auch ein bisschen grausig. Aber Gott ist großzügig. Er hat so große Tiere geschaffen in unserer Natur, die wir betrachten können und staunen können über seine Größe. Wow. Gott ist großzügig. Und der dritte Grund, warum ich glaube, dass es sich lohnt oder wir großzügig sein sollen, ist, weil Gott sagt, dass wir damit einen Unterschied machen. Nicht nur in unserem Leben, also es macht einen Unterschied in unserem Leben, weil wenn wir geben, kommt es wieder auf unser Leben zurück. Aber es macht auch einen Unterschied im Leben von unseren Mitmenschen. Weil die Leute heutzutage sind es sich nicht mehr gewohnt, beschenkt zu werden. Dass ihnen gegeben wird, dass ihnen geholfen wird, dass man ihnen Zeit schenkt, dass man ihnen ein Lächeln schenkt. Manchmal ist nur schon ein Lächeln in Wien auf der Straße etwas Großzügiges, weil es sonst keiner tut. Und das sind so für mich ähm, die drei Gründe. Und in Sprüche 11, Vers 25 steht, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Also ebenfalls auch diese Großzügigkeit, die löst was in uns aus. Nämlich eine Zufriedenheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal die leuchtenden Augen gesehen hast, wenn du jemandem was geschenkt hast, was er sich vielleicht selber nicht leisten kann. Wenn du das noch nie gesehen hast, dann wird es Zeit, dass du das mal tust. Weil das ist etwas so Tolles, das dich viel mehr beglückt, als wenn du selber was bekommst. Ich verspreche es dir. Eben, und wir denken ja manchmal, ah ja, geben, oder das freut uns immer so heraus. Und macht denn das wirklich so einen Unterschied, was ich für eine Haltung habe zum Geben oder Nehmen? Macht das einen Unterschied? Und ich möchte euch mitnehmen und in der Bibel mit euch zwei Personen anschauen, wo wir einfach sehen, was für einen gravierenden Unterschied diese Haltung hat oder macht in ihrem Leben. In Johannes 12, Vers 3 bis 5 ähm, steht, also ich muss auch noch sagen, was das für eine Situation war. Also Jesus saß da mit seinen Jüngern bei jemandem zu Hause und dann kam Maria. Und was Maria gemacht hat, lese ich euch jetzt vor. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus, damit, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Ischariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Wenn wir das so lesen, denken wir, ah ja, die hatten ja beide was großzügig an sich, oder? Maria, dass sie da mit diesem Öl gekommen ist und Jesus die Füße gesalbt hat, ja gut gemeint, oder? Bisschen Füße eincremen. Und der Judas, oder der gesehen hat, ja das war ein Öl, das war eigentlich relativ kostbar. Ja, das hätte man verkaufen können und den Armen das Geld spenden. Aber wenn wir genauer hinsehen, dann sehen wir zwei völlig unterschiedliche Herzenshaltungen. Schauen wir uns zuerst die Maria an. Dieses Fläschchen mit diesem Öl drin. Ich habe da mich ein bisschen schlau gemacht. Das war ein Alabasterfläschchen mit Nardenöl. Jetzt denkst du, ja Öl, oder braucht man für Salatdressing, oder ein bisschen Badeöl. Ja, ist nichts Besonderes in der heutigen Zeit. Ich glaube, wenn wir es nicht hätten, dann würde es uns schon fehlen, aber es ist nicht so unbedingt gerade ein Ferrari oder Lamborghini. Aber zu dieser Zeit... Erstens mal war dieses Fläschchen, dieses Alabaster-Dings, etwas Besonderes. <lacht> Alabaster ist eine Gipsart, die aber Ähnlichkeit hat mit Marmor. Also, das, war eine, das hatte eine relativ weiche, ähm, sagt man, Be Be Begebenheit oder Be Beschaffenheit, danke. Und daraus konnte man ganz tolle Gefäße machen. Das war so ein Gefäß. Und es war gefüllt mit diesem Nardenöl. Und dieses Nardenöl war einerseits deshalb so kostbar, weil es von weit her importiert werden musste und weil das Nardenöl an sich schon extrem kostbar war. Und in der Bibel steht, wie viel das dieses, das dieses Öl wert war. Nämlich drei. es waren ungefähr 300 Gramm und es war 300 Denare wert. Denare war die Währung zur damaligen Zeit. Da habe ich gedacht, okay, ja, was heißt das? Und ähm, vom, vom, vom Verhältnis her, ein Denar war ein Tagelohn von einem damaligen Arbeiter. Also so viel hat einer, der damals gearbeitet hat, an einem Tag verdient. Also das waren 300 Mal so viel. Ein Jahr hat 365 Tage. Also es war fast ein Jahresgehalt von einem damaligen Arbeiter. Vielen Dank, Christian. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, gut, ja, ein Denar ist nicht so viel, Aber wenn wir uns das vorstellen, jetzt auf unser Verhältnis, habe ich gedacht, gut, nehmen wir mal so ein Durchschnittseinkommen, so in Österreich, mal so 1.500 Euro netto, rechnen das hoch, mal 12, dann sind wir bei 18.000 Euro. 18.000 Euro für ein Ölfläschchen, oder vom Verhältnis her, vom Wert her. Also so viel hat nicht mal unser Auto gekostet, ganz ehrlich. Und diese Maria kommt mit diesem Ölfläschchen, zerbricht es und salbt Jesus damit die Füße und trocknet es auch noch mit ihrem Haar. Also ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu Füßen hast, aber ich finde Füße nicht unbedingt so sexy. Und gerade damals, oder? Da hatten sie noch keine tollen geschlossenen Schuhe, da sind sie viel mit Sandalen unterwegs. Das heißt, die Füße waren schmutzig vom Dreck der Straße. Und sie kommt und salbt diesem Jesus die Füße mit diesem unglaublich kostbaren, teuren Öl. Wahrscheinlich war es ihr ganzes Hab und Gut. Und sie hat das hingegeben. Und das Tolle dabei ist, ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war oder nicht, sie hat eigentlich Jesus gesalbt für seinen Tod am Kreuz. Damals hat man Könige gesalbt, man hat sich gesalbt für Körperhygiene, aber man hat auch Tote gesalbt. Und als Judas protestiert hat, hat Jesus zu ihr gesagt, im Johannes 12, Vers 7, Lass sie, sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Und wenn wir uns diese Tragweite mal überlegen, also sie hat Jesus für sein Begräbnis, für seinen Tod am Kreuz gesalbt. Vorbereitet. Ihre Großzügigkeit hat etwas dazu beigetragen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wo wir, wo du und ich heute noch von diesem Geschenk und von dieser Großzügigkeit auch von Jesus profitieren. Weil er für deine und meine Versagen ans Kreuz gegangen ist. Und ihre Großzügigkeit hat ihn darauf vorbereitet. Wow, was für ein Unterschied hat ihre Haltung gemacht dass sie bereit war, das herzugeben für diesen Jesus. Das war das eine. Diese Herzenshaltung von alles hingeben, selbstlos und sich vielleicht nicht mal bewusst etwas ausgelöst zu haben oder zu etwas dazu beigetragen haben, was eines der allergrößten Ereignisse in der Geschichte unserer Menschheit. Der Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung. Und dann ähm, haben wir auch gelesen, oder, dass dieser Judas gesagt hat: Ja was? Dieses Öl oder das hätte man nicht dem einfach über die Füße schütten sollen. Wir hätten es verkaufen können und diese 18.000 Euro für die Armen spenden, oder? Im ersten Moment denkst du: Ja, das ist eigentlich klingt klingt ähm, großzügig, klingt logisch, klingt weitdenkend. Aber wenn wir weiterlesen, im, äh, Im Johannes 12, Vers 6, dann steht doch, doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Also das, was als in erster Linie als großzügig ausgesehen hat, war eigentlich total habgierig. Er hat nur an sich selber gedacht. Er dachte, ja, wenn da mehr, äh, mehr Münzen in der Kasse klingen, oder, dann merkt man es auch nicht, wenn ich ab und zu mal was für mich verwende. Und wenn wir diese zwei Haltungen miteinander vergleichen, es haben beide einen Unterschied gemacht. Marias Großzügigkeit hat einen Unterschied gemacht. Als Vorbereitung für den Tod von Jesus. Und Judas Habgier hat einen Unterschied gemacht, weil er der war, der Jesus nachher für ein paar Münzen, für ein Säckchen Münzen an die Männer verraten hat, damit sie ihn holen, um ihn zu kreuzigen. Seine Habgier wurde ihm zu Verhängnis. Und sowohl Großzügigkeit als auch Habgier machen einen Unterschied in unserem Leben. Nämlich, wo sie uns hinführen. Und deshalb, Freunde, ist es wichtig, dass wir genau hinschauen, was für Haltungen wir haben in unserem Leben. Und oft ist es doch so, dass sie immer irgendwas nachrennen, oder? Wir hätten das noch gerne und das hätten wir gerne für mich und das wollen wir, und wir wollen uns nehmen und nehmen und nehmen. Und ich habe euch einen kurzen Video mitgebracht, es ist mega lustig, wo das hinführen kann. Thank you. kann es gehen. Und in der Bibel steht wirklich, wenn wir unser Leben behalten wollen, wenn wir unsere Herzen an, an, an einfach irdische Dinge hängen, werden schlussendlich, wird alles an den Arsch gehen. Wir werden es verlieren. Telefon. Und ich habe vor kurzem einfach eine Predigt gehört, gerade über dieses Thema Großzügigkeit. Und es gibt ja so ein biblisches Prinzip, oder das Prinzip vom Zehnten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr ja schon mal davon gehört habt, aber es gibt ein Prinzip in der Bibel, wo Gott einfach uns Menschen den Auftrag gegeben hat, dass wir 10 Prozent von dem, was wir bekommen haben oder was wir an Ressourcen, an Besitz, an Habe haben, dass wir 10 Prozent von dem Gott zurückgeben. Früher haben sie das in den Tempel gebracht, sie haben einfach die Kornhäuser Gottes gefüllt und einfach Gott zurückgegeben, sie haben es ihm geopfert. Und dieses Prinzip, an das glaube ich heute noch, weil die Kirche muss ja irgendwie bestehen, die muss ja irgendwie funktionieren, wir können das alle gemeinsam tragen. Und in dieser Predigt hat dieser Mann gesagt, er hat eine Statistik gelesen, dass nur 5 bis 7 Prozent aller Christen, 10 Prozent, wirklich Gott zurückgeben, in ihre Kirche geben. Ich habe gedacht, was? 5 bis 7 Prozent, gut, Statistiken, oder? Das ist ja immer so eine Sache. Äh, wo kommt das her? Wie viele Leute hat man da befragt? Blablabla. Aber auch wenn es 20 Prozent wären, fände ich es unglaublich wenig. 20 Prozent, die das Prinzip, dass Gott eigentlich uns zur Verfügung gestellt hat, die hat gesagt: Hey, 90 Prozent von dem, was ihr sowieso von mir bekommen habt, auch wenn ihr es selber erarbeitet habt. oder Mit was habt ihr es erarbeitet? Mit euren eigenen Händen. Ja, woher kommen die Hände? Woher kommt euer Gehirn? Kommt von Gott. Und 90% von dem, was wir uns erarbeiten, was wir haben, was wir besitzen, können wir behalten. Und 10% sollen wir ihm zurückgeben. Sollen wir hergeben. Sollen wir ihm opfern. Und so viele von uns nehmen das nicht ernst. Und da gibt es einfach eine Begebenheit im Alten Testament, die hat mich echt aufhorchen lassen. Und die Situation war damals so, die Juden die waren, wurden ins Exil verbannt, äh, nach Babylonien. Und dann kamen sie wieder zurück nach Jerusalem und wollten den Tempel, also das Haus Gottes wieder aufbauen. Und die haben da voller Elan angefangen, dieses Haus aufzubauen, die Mauern wieder zu bilden. Und irgendwann, vielleicht so in der Mitte des Baus, äh, ja, verloren sie dann ein bisschen den Enthusiasmus, haben aufgehört weiterzubauen, haben gedacht, ja, was ist denn mit uns? Ja, wir könnten uns ja selber auch Häuser bauen. Und sie haben aufgehört, das Haus Gottes aufzubauen und haben angefangen, sich selber Häuser zu bauen. Und das hat Gott überhaupt nicht gefallen. Und dann kam der Prophet Haggai und hat ihnen mal den Kopf gewaschen. Und hat gesagt, in Haggai 1, äh, Vers 4, «Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häuser zu wohnen, während dieses Haus, also sein Tempel, in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm. Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus, also den Tempel, auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir damit eine Freude. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekamt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Wow, das ist mal eine Ansage, oder? Hey, Gott hat einfach, im ich glaube Gott hat kein Problem damit, wenn wir uns ein schönes Haus bauen. Gott hat kein Problem damit, wenn wir schön wohnen, wenn wir Besitz haben. Das glaube ich nicht. Gott möchte uns sogar segnen und uns Dinge schenken. Aber ich glaube, Gott hat ein Problem damit, wenn wir ihn dabei vergessen. Und die, die Juden haben ihn vergessen, die haben einfach das Haus brachliegen lassen, den Tempel, wo, Gott, wo sie eigentlich darin Gott angebetet haben, wo, wo Gottes Gegenwart jeweils war, wo sie von ihm gehört haben, wo sie gelernt haben über, über die Schrift. Haben sie einfach liegen lassen und haben sich selber ihre Häuser aufgebaut. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild für die heutige Zeit, wo wir uns selber hinterfragen müssen. Hey, wir alle, oder wir wohnen, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben ein Flat -Screen zu Hause. Die meisten von uns haben immer wieder die neueste Skiausrüstung, ähm, keine Ahnung, die neuesten Snowboardhosen, was auch immer. Wir fahren tolle Autos. Uns geht es gut in Europa. Stimmt's? Uns geht es gut. Aber warum haben dann die Kirchen oft nicht genug Geld? Warum? Ich glaube, ich weiß warum. Weil uns unser eigenes Haus, unser eigener Besitz oft wichtiger ist als das Haus Gottes. Und meine Lieben, ich glaube, dieses Prinzip müssen wir uns wieder zu Herzen nehmen. Weil wir die Multiplikation dahinter verstehen müssen. Wenn wir gehorsam sind und Gott geben kommt es zurück auf unser Leben. Wenn wir in unsere Kirche geben, dort, wo wir Sonntag für Sonntag hingeben, wo wir Nahrung bekommen, wo wir Gottes Wort hören, wo wir Beziehungen haben, wo unsere Familie ist, wenn dort auch genug vorhanden ist, dann ist das die Möglichkeit, für noch so viel mehr Menschen diesen Jesus einfach kennenzulernen. Mit diesem Gott wieder in Beziehung zu kommen. Auf die Art und Weise, wie das jede Kirche in ihrer Art einfach macht. Und da möchte ich euch echt herausfordern. Hinterfrag mal deine Haltung gegenüber Gott, was dein Geld anbelangt, was dein Besitz anbelangt. Und in Sprüche 11, Vers 24 steht, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Oder und wir denken uns ja manchmal, ja Gott sieht eh nicht, was ich, wie ich mit meinem Geld umgehe. Aber wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, dass es das Gott enorm wichtig ist, nicht weil er zu wenig hat. Gott hat nicht zu wenig, ihm gehört alles. Gold und Silber, alles gehört ihm. Aber er möchte, dass wir ihm diesen einen Teil einfach zurückgeben. Dass wir großzügig sind. Und ich glaube nicht nur, dass wir großzügig sind mit dem, mit jetzt diesen 10%. Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber dass wir großzügig sind mit dem, was wir haben. Mit unserem Haus, dass wir unser Haus aufmachen für Menschen. Dass wir großzügig sind mit unserer Zeit. Dass wir Menschen Zeit schenken, dass wir Gott Zeit schenken. Dass wir großzügig sind mit unserem Geld, mit unseren Ressourcen, mit dem, was wir haben. Dass wir es mit anderen teilen und andere beschenken damit. Weil es auf unser Leben zurückkommen wird und schlussendlich das uns zufrieden machen wird. Und ich glaube nicht, es kommt nicht auf die, auf die Höhe des Betrags oder, oder auf, die, ähm, keine Ahnung, auf die, die Tragweite des, was du gibst, darauf an. Wir waren vor acht Jahren waren wir in der Mongolei. Wir haben da damals den René Fixel besucht, er war da Missionar. Und wir sind da in eine Wüstenstadt gefahren und haben Pastoren besucht und sie unterstützt. Einfach indem dass wir mit ihnen auf die Straße gegangen sind, Menschen von Jesus erzählt haben und solche äh, biblischen Kurse gemacht haben. Und wir kamen da als Gäste und die haben wirklich also in so einfachen Verhältnissen gelebt, das, das, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Die haben auf dem Feuer gekocht, die haben Wasser beim Wasserhaus holen müssen, also jeden Tag mussten wir zum Wasserhaus gehen, Kanister füllen, das Wasser zum Haus bringen, dass wir frisches Wasser hatten. Die hatten Plumpskloß, also so zwei Holzhütchen, wenn du da reingingst, dann waren da genau zwei Bretter am Boden, da musstest du dich draufstellen und ja nicht dazwischen treten. Musstest du so die Tür irgendwie halten und da dein Geschäft verrichten. Gestunken, wie Kannst du dir nicht vorstellen? Geschlafen haben die meisten am Boden, aber die Pastoren von dieser, von, von dieser Kirche da, die hatten ein Bett. Und die haben darauf bestanden, dass René und ich in ihrem Bett schlafen. Und sie während dieser Zeit am Boden schlafen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, wow, krass. Hey, aber ich kann dir sagen, was die für ein Bett haben. Ihr Bett war einfach eine Holzplatte mit so viel so viel Schaumstoff drauf. Das war ihr Bett. Also wenn du so eine dicke Matratze hast und heute Nacht darauf schlafen kannst, kannst du dich glücklich schätzen. Aber um was es mir geht, ist, das war nicht viel. Das war kein Luxusbett. Aber es hat mein Herz tief, tief, tief berührt und sie haben darauf bestanden, dass wir in diesem Bett schlafen dürfen und sie haben sich an dem, am Boden gelegt. Das ist so großzügig. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Großzügigkeit hat wiederum mein Herz berührt und mich motiviert, großzügig zu sein mit dem, was ich habe, auch wenn es nicht viel ist. Und das finde ich das Tolle an diesen 10%, oder? 10%. Es ist ja oft so, wenn wir von 10 Euro 10% geben sollen, dann ist es 1 Euro, 1 Euro, fällt uns nicht schwer. Aber wenn wir dann 10.000 Euro haben und 1.000 davon geben sollen, was eigentlich genau das gleiche Verhältnis ist, oder? dann ist es schon 1.000 Euro. Aber wir vergessen, dass wir die anderen 9.000 zur Verfügung haben. Steht ihr, was ich meine? Und das begeistert mich eigentlich. Es ist immer gleich viel. Es ist immer dasselbe Verhältnis, egal wie viel wir haben. Und das begeistert mich an Gott. Er macht es für jeden möglich. Für jeden. Und ein Zitat sagt, hey, viele suchen das Glück im Nehmen. Dabei liegt es im Geben. Viele suchen heutzutage, oder es war auch früher so, das Glück im Nehmen ich, mich, meiner, mir. Aber sie verpassen eigentlich das wahre Glück, wenn sie weitergeben. Wir drehen uns immer nur um uns selber. Hauptsache für mich reicht es. Vielleicht sollten wir mal unseren Blick erheben und schauen, wer um uns herum es vielleicht nötiger hätte und wir geben können. Ich habe zum Beispiel von einigen von euch zu meinem Geburtstag haben einige zusammengelegt und mir ein MacBook geschenkt. Und ich kann euch sagen, es hat mich so berührt, dieses Macbook. Und jetzt möchte ich euch das Prinzip der Multiplikation erklären. Ihr habt mich beschenkt mit diesem Macbook. Und dies, also es ist nicht das, es ist äh, zu Hause. Und dieses Macbook... Das dient mir dazu, meine Predigten vorzubereiten, das dient mir dazu, die Rechnungen zu bezahlen vom ICF, das dient mir dazu, um äh, die Ladies Lounge in Wien zu organisieren mit tollen Leuten vor Ort, das dient mir dazu, einfach so viel zu arbeiten und zu machen für die Kirche. Also euer Geschenk multipliziert sich und betrifft so viele mehr Menschen als nur mich. Versteht ihr das? Es multipliziert sich, wenn wir geben. Und deshalb lohnt es sich. Und ich möchte uns einfach ermutigen, einerseits Gott ernst zu nehmen und ihm auch aus Dankbarkeit etwas zurückzugeben von dem, was wir haben. Und auch sagen: Hey, ich will, dass meine Kirche der coolste und beste Platz auf Erden ist, weil ich da ja jeden Sonntag oder auch unter der Woche mal hingehe. Weil ich da meine Freunde mitbringen will, die Jesus nicht kennen. Ich will, dass es, dass, es, dass es schön ist, dass es genug hat, weil es Gott widerspiegelt und nicht ärmlich da, daherkommt, wie sonst nicht was. Und zu Hause haben wir die tollsten Dinge. Das heißt nicht, dass du nichts haben darfst zu Hause. Wirklich, versteht mich nicht falsch. falsch. Aber ich möchte uns ermutigen, Gott in dem ernst zu nehmen und ihm einfach was zurückzugeben. Und der Kirche was zurückzugeben. Weil das ist deine Familie. Das ist der Ort, wo du Gott erleben kannst. Mit all den wunderbaren Menschen, die hier sind. Hey, wenn du Schulden hast, dann schaust du so schnell wie möglich aus diesen Schulden herauskommst. Damit meine ich jetzt nicht, wenn du einen Kredit auf ein Haus laufen hast, sondern wenn du jemandem irgendwie Geld schuldest, dann schau, dass du aus diesen roten Zahlen rauskommst und Schwarze schreibst. Weil aus dem Schwarzen raus kannst du wieder weitergeben. Und dann kommt es wieder auf dein Leben zurück. Und gib nicht, um zu manipulieren. Oder manchmal sind wir ja versucht, jemandem etwas zu geben, weil wir uns dann etwas erwarten. Aber das ist nicht das, was Gott meint. Oder manchmal geben wir auch in die Kirche, weil wir uns was erwarten. Sicher, wir dürfen was erwarten, weil Gott sagt, es kommt auf unser Leben zurück. Aber dieses Manipulative, ich gebe dieser Person, weil ich erwarte, dass sie irgendwas Bestimmtes für mich tut. Denn wenn du gibst, dann gib von ganzem Herzen und mit reinem Herzen. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Aber was mich an Gott einfach so begeistert, wenn er uns herausfordert, dann macht das, um uns weiterzubringen, weil wenn wir nicht herausgeworden sind, kommen wir auch keinen Schritt weiter in unserem Leben. Und auf der anderen Seite gibt er uns immer auch die Möglichkeit, diese Herausforderung zu bestehen. Er ist uns in allem vorausgegangen. Hey, Jesus war großzügig mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben. Lasst uns auch großzügig sein mit den Fehlern von unseren Mitmenschen. Lass uns einfach großzügige Menschen sein. Ich wünsche mir, dass wir als Einzelpersonen als großzügig gelten, aber auch, dass wir als Kirche als großzügig gelten, weil wir machen einen Unterschied und wir wissen nie, was unsere Großzügigkeit im Leben von anderen Menschen bewirken wird. Wie es bei der Maria im positiven passiert ist oder wie es beim Judas im negativen passiert ist. Und ich möchte heute einfach mit uns beten. Oder manchmal geben wir einfach nicht gerne, das liegt einfach so in unserem Mensch drin. Und ich möchte einfach beten, dass Gott uns hilft, freigebig zu sein. Unsere Herzen nicht an irdische, an materielle Dinge zu hängen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man so viel hat wie in Europa. Aber mit Gott ist es möglich. Und dass Gott uns hilft, in der richtigen Situation das Richtige, der richtigen Person oder der richtigen Kirche oder, oder, oder deinem Minister, oder keine Ahnung was, weiterzugeben. Und dann zu schauen, was passiert und wie, wie es sich auf dein Leben auswirkt. Du darfst gerne die Augen schließen du darfst gerne mitbeten, du kannst gerne mit deinen eigenen Worten beten. Du kannst einfach mit Gott reden, das, was dich jetzt gerade beschäftigt. Wie sagst du auch, Jesus, es tut mir leid. Ich habe immer alles für mich behalten. Ich möchte anfangen zu geben. Mach das und bet einfach mit mir gemeinsam. Egal wie du betest, tu es einfach von ganzem Herzen, weil Gott hört dich und er nimmt dich ernst. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach danken, dass du ein großzügiger Gott bist. Die ganze Natur, unser Körper, alles ist so unglaublich, einfach so unglaublich krass und so großzügig von deiner Seite ich danke dir, dass du uns einfach Großzügigkeit vorgelebt hast. Du hast einen Sohn gegeben für uns, der für uns am Kreuz gestorben ist. Lass uns diese Tragweite bewusst werden, was das bedeutet für unsere Leben. Jesus, und ich bitte dich, wo wir einfach oft egoistische, habgierige Menschen sind, dass du uns da rausholst. Dass du uns hilfst, einfach zu geben. Nicht nur um uns, um für uns selber zu schauen, sondern dir deinen Teil zurückzugeben, den du für uns eigentlich forderst. Aus Dankbarkeit, dass du uns die 90% lässt, aber auch zu geben unseren Mitmenschen, weil wir nie wissen, was für einen Unterschied es macht in der heutigen Welt, wo niemand mehr so gerne gibt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, und uns immer wieder daran erinnerst, einfach großzügig zu sein mit unserer Zeit mit unserer Liebe, mit unserem Haus, mit unserer Habe, mit unseren Ressourcen, Begabungen, Talenten. Hilf uns dabei, Jesus. Und verändere unsere Herzenshaltungen, wo sie nicht stimmen. Danke, dass du uns liebst und dass du uns mit uns diesen Weg immer wieder gehst und dass du immer wieder eine Lösung für uns bereit hast.